0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! Eis é Fábio Costa, sou o Mr. Mickey em mais um Rolando Mais 4 Next, o podcast daqueles que aceitaram o destino. Hoje a gente vai concluir a introdução ao fate na parte de criação de personagens, falando sobre façanhas e extras. Nós vamos explicar como é que as façanhas funcionam o que, que pode, ser, pode representar uma façanha, como você cria elas. Vamos dar também uma introdução à parte de extras, onde vamos falar sobre o fractal do feite, sobre as permissões e custos para você ter extra, e a, acima de tudo o que são os extras, sobre façanhas de eh, escadas de façanha, que são façanhas que precisam de outras façanhas, algumas ideias sobre façanhas específicas conforme o cenário, Vamos terminar o, a ficha do nosso personagem, o Albertine, o Coelho Branco, da lista do país Maravilhas em Luz Frex, criando as façanhas do Albertine. E com isso a gente vai ter o nosso primeiro personagem pronto. An aí, antes da gente ir para o episódio onde a gente vai falar mais sobre pontos de destino e por aí afora, nós vamos, e sobre outras regras, nós vamos fazer uma revisão no episódio 4.5, onde vamos... Onde eu vou criar mais alguns personagens seguindo regras diferentes de alguns outros cenários disponíveis para Fate, De maneira que vocês possam ver as diferenças que podem se aplicar conforme o cenário que você adota. E como é importante você dar uma checada antes, lendo o cenário, para ver se existem diferenças e como elas se aplicam. para você poder fazer o personagem da melhor maneira possível conforme o cenário que você... Vai jogar. Lembrando sempre que o Albertino, o Coelho Branco, vai ser nosso personagem exemplo para a maioria das coisas. Talvez a gente coloque um ou dois personagens de, diferentes para auxiliar também nos exemplos. Mas, basicamente, vai ser isso. Então, vamos começar, gente? Primeiramente, Vamos definir o que é uma façanha. Para isso, vamos utilizar, obviamente, vamos consultar os nossos livros. O Feito Básico e o Feito Acelerado. No caso, Feito Acelerado, página 31, ele afirma o seguinte na seção de façanhas. Façanhas são truques, manobras ou técnicas que seu personagem possui e que mudam o funcionamento de uma abordagem para aquele personagem. Geralmente significa receber um bônus em certas situações, mas às vezes elas te concedem outras habilidades e características. Uma façanha também pode representar, refletir um equipamento especial de alta qualidade ou um exótico que o seu personagem tem acesso e que lhe fornece com certa frequência uma vantagem sobre outros personagens. Isso é... Por aí a gente tem uma definição mais clara possível do que é uma façanha. Fazer tudo aquilo que você vai ter de impressionante que o teu personagem pode fazer e com... que vai modificar os rolamentos, em especial testes de perícias ou abordagens. Eles representam todo tipo de treinamento especial, equipamento específico, talento, apoio, tudo isso que você pode ter. Então, por exemplo, se você é um soldado e você tem os seus... Subordinados, como o apoio Você pode utilizar eles como uma façanha Se você tem O, o velho rifle do seu avô E ele é tão preciso que ele, te, que ele é fácil De você acertar o inimigo com ele É uma façanha Se você conhece os meandros sociais Graças ao seu treinamento Ao seu treinamento na corte Isso é uma façanha Se você tem Um carro envenenado Isso é uma façanha mais pra frente, a gente vai ver que algumas façanhas podem se traduzir em algo que chamamos de enfeite de extras. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, porque é um, é um detalhe à parte. No feite básico, é definido façanha da seguinte forma. Na, no caso, página 78. Uma façanha é um traço especial do seu personagem que muda a forma como uma perícia funciona. Uma façanha é algo especial, uma forma privilegiada de um personagem usar uma perícia de maneira única, o que é bastante comum em vários cenários. Treinamento especial, talentos excepcionais, a marca do destino, alterações genéticas, poderes natos e uma miríade de outras razões podem explicar o porquê de algumas pessoas serem melhores em suas perícias do que outros. Diferentemente das perícias, que são coisas que qualquer um poderia conseguir fazer na campanha, façanhas são únicas e personalizadas. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, se você vamos imaginar aqui num cenário moderno, só que com um psiquismo, o, o narrador, com você, jogador, pode ter chegado à conclusão que o psiquismo é representado como uma façanha que alguns têm que permite utilizar sua sua perícia de conhecimento para tentar manipular a mente de outras pessoas. Isso é uma forma de você fazer, porque permite que você faça um uso diferenciado da perícia conhecimento, que ninguém que não tem essa façanha é capaz de fazer. Isso é interessante porque, como diz aqui na página 78 do feito Básico, adicionar façanhas a seu jogo fornece uma gama de personagens diferentes, mesmo que possuam mesma, as mesmas perícias. Então, isso é mais visível quando você pensa na possibilidade de... personagens que têm... Digamos assim, as mesmas habilidades em geral, tem os mesmos níveis em perícias, só que um deles é melhor, por exemplo, em fazer fogo supressivo. Vamos para a perícia de atirar. O, um é especializado em fazer fogo supressivo, ou seja, atirar de maneira que ninguém consiga entrar no local onde vocês queiram. Já o outro é um sniper, ele acerta com maior facilidade um tiro. Quando a gente explicar como... É, a formulazinha básica para criar uma façanha, isso vai ficar um pouco mais claro. Primeira coisa, vamos falar sobre o que você pode fazer usando façanhas. A primeira coisa é adicionar ações a perícias. Nem todas as perícias, em especial isso no feito básico, podem realizar todas as quatro ações, que é Criar vantagem, superar, ataque ou defesa. Algumas, normalmente, não podem fazer uma ou outra ação. O exemplo mais clássico disso seria, por exemplo, a perícia atirar. Você não pode usar defesa para atirar. Você não pode usar atirar para se defender. Mas, se você tiver uma façanha, por exemplo, com fogo supressivo, você adiciona a ação de defesa à sua perícia de atirar. Quando alguém tentar entrar na área que você está... Ao utilizar o fogo supressivo, você pode se defender. O exemplo que existe no livro básico, que é mais interessante, é a façanha Armadura do Medo, que é uma façanha de provocar. Você pode usar provocar para se defender de ataques realizados com a perícia lutar, mas apenas até o momento que receber algum estresse no conflito. É possível deixar seu, seu oponente hesitante em atacar, mas quando alguém os mostrar que você também é humano, a vantagem desaparece. É aquela premissa do, vamos dizer assim, ah, é o, é, o, é o turco do Bronx, não mexam com ele, não sei o que, aí a hora que alguém joga pedra, todo mundo percebe, esse cara pode apanhar. É aquela coisa, você sangra, você vai sangrar. E coisas do gênero. Como você pode ver, ele é, como muitas, é, é importante ficar claro que toda façanha, ele só permite você fazer certas coisas em situações específicas. A armadura do medo, ela deixa claro que você só pode se defender contra ataques de, da perícia lutar e até alguém te provocar algum tipo de estresse, ou seja, até alguém acertar um golpe contra você. Então você vê que isso é muito importante ao pensar nas façanhas. Elas sempre são em situações específicas. Você não consegue criar, você não deveria criar nenhuma façanha excessivamente ampla. As façanhas, elas são boas para demonstrar o quão, digamos assim, o quão Legal, aquela coisa do legal, é aquela coisa que você faz que você é extremamente bom e tal. Isso é muito importante de pensar nas façanhas. Tem a segunda fórmula, que é a de bônus em uma ação, que ela é bem tradicional. É, muitas das fa... Eu diria que em torno de 70% de todas as façanhas que você for ler e você for criar, vão ser nesse esquema. É, quando a gente for mostrar as fórmulas para você criar suas façanhas... Vai ficar mais interessante isso vai ficar mais claro. No caso, o exemplo que eu escolhi foi a facenha de, é, Indomável, que é uma facenha de vontade. Tá na página 119 do feite Básico. Indomável recebe mais dois para se defender contra ataques de provocar ligados especificamente à intimidação ou medo. Perceba novamente que aqui a gente está falando de uma maneira restrita. Você pode se defender contra ataques de provocar. Então, por exemplo... Se alguém te atacar com empatia, o que é possível, você não pode utilizar indomável. E apenas conta intimidação ou medo. Se o objetivo do cara for, de repente, atacar você tentando vo atiçar a tua raiva, indomável não conta. Isso é bem importante de entender. Lembrando do que a gente falou no episódio anterior sobre os rolamentos. Essas condições todas têm que se aplicar pra a façanha poder ser usada. E a terceira forma de você ter uma façanha é uma façanha que cause uma exceção à regra. As exceções à regra costumam ser muito poderosas, mas muito poderosas mesmo, porque elas modificam muito o sistema. Como exemplo, eu escolhi a façanha de conhecimento, já li sobre isso. Já li sobre isso, página 96 do Feito Básico. Você já leu centenas, se não milhares de livros sobre inúmeros assuntos. Você pode gastar um ponto de destino para usar conhecimentos no local de qualquer outra perícia em uma rolagem, desde que consiga explicar seu conhecimento sobre a ação que quer realizar. Alguém vai falar, ah, mas como isso é possível? Dá para fazer com tá, ataque? Claro, é aquela história. Física. Atira, canto, 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 cara. Todo mundo que assistiu o Donald no País da Matemática sabe que você sempre pode é, batendo três vezes no canto de uma das mesas de sinuca, você pode emborcar qualquer bola, qualquer bola isso é importante, gente você vê que ele deixa claro que já li sobre isso, é tão excepcional que ela te obriga a gastar pontos de destino para você utilizar ela isso é importante, algumas facências muito, muito poderosas podem demandar gasto de pontos de destino ou poder ser usada apenas uma vez por sessão ou apenas uma vez por cena ou quando uma determinada circunstância muito, muito rara acontece No feito básico, você tem uma série de façanhas. Cada perícia, se você olhar a lista de perícias a partir da página 89, com atletismo, e até a página 119, onde acaba a vontade, cada perícia tem sua própria. Tem uma pequena lista de façanhas muito úteis que você pode recorrer. Mas você deve estar pensando: ah, e se eu quiser criar a minha própria façanha, como é que eu faço? Para isso, e aí é que eu gosto muito de trabalhar com a ideia de que feite Básico e feite Acelerado são a mesma coisa, o feite Acelerado te traz uma, uma fórmula básica muito interessante para você criar façãs. Na verdade, você vai ter duas, duas fórmulas básicas. A primeira é... é Por que eu... Alguma coisa impressionante, provavelmente um aspecto. Eu recebo mais dois quando... Aí você escolhe uma ação. Ao fazer ao impressionante, você descreve o que você quer, sendo ou usando uma perícia ou abordagem. Um exemplo rápido aqui de cabeça. Sniper. Sempre que, como eu sou um sniper treinado, sempre que eu estou utilizando qualquer arma de longo alcance, eu recebo mais dois ao atacar, utilizando atirar ou sendo poderoso. Você vê que, lembrando, precisa ter todas essas circunstâncias. Ele precisa estar com uma arma de longo alcance, aí o o jogador e o narrador definem o que é uma arma de longo alcance, se, por exemplo, uma pistola com uma mira funciona, se um rifle funciona, se uma bazuca funciona, o que, que funciona. Tem que ser uma ação de atacar, eu não posso simplesmente usar para criar vantagem, e eu tenho que utilizar minha perícia de atirar ou minha abordagem poderosa, eu não posso fazer com cuidadoso ou, por exemplo, utilizando a perícia de lutar. Entenderam a diferença? E quando a gente falou lá atrás, no episódio anterior, sobre... Por que que, às vezes, um personagem especialista pode ser mais forte em uma situação específica do se ele não colocar a perícia dele no topo? É justamente nisso. Um sniper pode ser muito melhor se ele colocar, por exemplo, atirar em mais três e pegar essa façanha que eu criei agora, que a gente pode chamar de treinamento sniper, pra somar mais dois e atirar. Do que simplesmente colocar mais quatro e atirar e não ter nenhuma façanha. Por quê? Porque na hora que ele for atirar, ele provavelmente vai atacar, porque a perícia de atirar tem muito uso em ataque. Então o que, que acontece? Você vai ter mais três, você provavelmente vai estar tá equipado, vai casar todas as circunstâncias, vai somar esse mais dois para mais cinco, o que é melhor que o um mais quatro em atirar. Obviamente alguém vai falar, ah, eu posso muito bem utilizar treinamento sniper de ataque em mais quatro. Sim, é, é uma coisa, porque você vai demonstrar que você é treinado com todo tipo de arma e que você é excepcionalmente melhor quando você atira como um sniper. Isso é possível e é totalmente válido. Aproveitando pra gente mencionar é que a gente entrou em arma, em falar de sniper e tal e coisa. Vamos falar um pouco sobre a questão de equipamentos. A gente falou anteriormente que os equipamentos, eles são considerados, eles não têm impacto dentro do feite. E que se, que se pressupõe que se a pessoa tem uma perícia, ela tem acesso ao que ela precisa para poder realizar as ações daquela perícia. Então se você vai dirigir, provavelmente você tem acesso a um carro, ou pelo menos sabe como ter acesso a um carro. Se você tem atirar, você sabe onde você pode comprar armas de fogo, ou, ou um arco, ou qualquer coisa que valha. Se você utiliza conhecimentos, você sabe onde você pode encontrar uma biblioteca, você tem um computador e coisas do gênero. Isso é muito importante. Você consegue, sim, aproveitar equipamentos específicos. Como? Você vai fazer isso criando o equipamento como façanha. Um sistema que tem muito isso é Masters of Fundar, que ele trabalha todos os equipamentos como tendo algum tipo de vantagem mecânica muito importante. Então ele tem que se, tra se traduz isso como façanha Então Como é que você pode fazer isso? A primeira coisa é Se o teu, mestre, se o teu narrador estiver utilizando É a regra de nível de arma E nível de armadura A ideia é simples Quando você utiliza a regra de nível de arma Quer dizer que se a... Você soma alguma coisa a um ataque Você soma um nível da tua arma ao ataque Então dependendo de quão poderosa a tua arma Vai mudar esse esse nível de arma. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar um pouco sobre extras. Mas a ideia básica é o que? Se você conseguiu passar no ataque, você vai somar o um nível da tua arma, que é da tua façanha, ao ataque. Então, por exemplo, vamos imaginar. Eu tenho, como eu tenho um velho rifle de caça do meu avô, sempre que eu estiver, é, sempre que eu for atacar, utilizando o cuidadoso eu recebo mais dois para bater. Para bater inimigos. Ou seja, é aquela história de você ter um rifle de caça de, de uma qualidade superior ao do rifle de caça comum. Muitas vezes, você não vai ter apenas isso como uma façanha. Provavelmente você também vai ter isso como um aspecto que vai te auxiliar ainda mais. Quando a gente vê isso na parte de extras, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas de imediato, seria basicamente isso. Você pode traduzir como. como uma. Um rifle mais poderoso. Em alguns jogos de efeito. De dependendo do quanto você investir de façanhas. Você pode ter uma arma ainda mais poderosa. Porque a ideia é que você. Digamos assim. Cada façanha vá acoplando. Uma, um elemento nele. Isso vai também novamente. Vai ficar um pouquinho mais claro. Daqui a pouco quando a gente falar de extras. Pense assim. Rif, é um rifle que você tem. Dá mais dois. Aí você acoplou nele. Um, um, uma mira telescópica. Mais dois se o alvo tiver à distância. Você acoplou um silenciador, mais dois, para, é, mais dois no ataque quando é, o alvo não estiver é, não tiver me detectado. E conforme você vai estacando todas essas façanhas, você tem um rifle extremamente poderoso. Muitas vezes, quando isso vai acontecer, o mestre vai pedir isso como aspecto. Aí você vai perguntar, por quê? Ah, sabe como é, né? O teu rifle é tão bom que os seus inimigos resolveram roubar ele. Tão tá um ponto de destino e você vai ficar sem o seu rifle, pelo menos por uma cena. Ou vai ter que fazer alguma coisa maluca para recuperar o seu rifle. O oposto também é possível, é você ter é, de formas de defesa. É aquela velha história, ah, como, eu tenho, como eu sou um cavaleiro medieval, eu tenho uma armadura de placas que oferece mais dois em defesa quando eu for atacado por qualquer tipo de, de arma do meu, do meu período. Aquela história, uma espada, ok, uma flecha, ok, um, uma arma laser, provavelmente não, ok. Você provavelmente apanharia, você tomaria dano de uma arma laser, porque é uma arma mais futurista que, um, que uma armadura de placas. Isso é importante de você pensar na hora de você criar equipamento. O equipamento pode ser só isso? Não. Você pode ter, como eu tenho o meu carro envenenado... Eu recebo mais dois em superar com direção, ou sendo ágil, para impedir a fuga de outros alvos. De alvos que eu esteja tentando capturar. Ou, como eu tenho o meu computador tunado, ou eu tenho os meus softwares. Os meus softwares de invasão de especializados. Eu recebo mais dois em conhecimento, ou sendo esperto, para invadir sistemas computadorizados. Como vocês podem ver. Uma das grandes vantagens do Fate é não trazer uma lista de façanhas explícita, como, por exemplo, você veria vai, em GURPS, T&D, para ser um pouco mais explícito. Porque o sistema de regras ele é muito tunável, ele é muito prático de você criar on the fly. Isso é, isso é vantajoso, em especial para narradores, quando a gente começar a falar em extras, você vai ver que dá para você pirar a coisa do tipo, ah, apareceu uma arma mágica, ah, mais dois nisso, mais dois nisso... Uma vez por dia faz uma, uma lâmina de fogo, papá, um aspecto tal, acabou. Arma mágica criada. Obviamente isso não esconde a necessidade de uma preparação, tanto do jogador quanto do narrador. Mas você já tem uma facilidade de você já pegar algo mais pronto. E já que a gente mencionou o mais dois nisso, mais dois nisso, aspecto, blá blá blá, Vamos falar sobre uma coisa que muita gente não entende direito no Fate. E que, tipo, é difícil de, de dominar. Mas que uma vez que você domina, ele explode a tua cabeça. É o conceito de extras e o conceito de fractal do Fate. Para isso, vamos recorrer página, a página 247 do feite básico. O que, que são extras? Um extra... Enfeite é um termo bastante amplo. Vamos utilizá-lo para descrever tudo que tecnicamente faz parte do seu personagem ou é controlado por ele, mas que precisa de regras especiais. Se a sua aventura enfeite fosse um filme, os extras seriam os efeitos especiais. Alguns exemplos incluem poderes mágicos ou sobrenaturais, ferramentas e equipamentos especiais como armas e armaduras encantadas em um jogo de fantasia ou super tecnologia em um jogo de ficção, veículos que os personagens possuem. Organizações ou locais sobre as quais os personagens possuem uma grande influência. Gente, importante. O extra, ele não. Nem tudo precisa ser extra. Você tá num jogo de baixa, feiti baixa feitiça é, fantasia. Ah, eu tenho uma espada que ela é um, corta o cara mais, melhor. Não precisa ser um extra. Mais dois em ataque. Quando at atacar inimigos. Ou, ah, eu tenho uma espada Mata Orc. Mais dois em ataque quando você estiver atacando um, ar, um orc. Mas aí eu preciso fazer, de repente, uma espada... Uma espada vorpal. Aí já começa a entrar a necessidade dos extras. Pensa sempre que o extra é uma coisa que... Ela, um, vai ser muito mais poderosa que uma façanha ou um aspecto ou qualquer coisa do gênero. E, barra, ou dois, vai ter extremo impacto no teu cenário. Então, se o teu cenário, parte da premissa que vai ter combates espaciais, voo espacial com importância, possibilidade de nave se perderem, crie um extra de nave. Se o então, teu cenário vai partir da premissa de organizações secretas que tem grande impacto, que vão influenciar na vida dos jogadores, que os jogadores vão influenciar na vida delas, crie um extra. Agora, se nessa mesma campanha houver as organizações secretas, mas elas não tiverem grande impacto, talvez não seja necessário você partir da premissa que você tenha um... Extra é pra isso. Vamos começar falando sobre a questão de como funciona um, é, a criação de um extra. A primeira coisa é que todo extra tem uma permissão. Você tem que fazer alguma coisa para pagar, você tem que pagar alguma coisa para ter acesso àquilo. Eu gosto de pensar que a, o melhor exemplo é magia. Vamos pegar um cenário, por exemplo, como Harry Potter. Todo mundo no mundo tem magia? Não. Não é todo mundo que tem magia no mundo de Harry Potter. Tem muito mais trouxa que bruxo em Harry Potter. Então, o que diferencia os, os bruxos dos trouxas? Os bruxos, eles têm uma permissão de usar magia, normalmente refletida em algum aspecto. A permissão precisa ser aspecto? Não necessariamente. Por exemplo, para um cara ter acesso a, uma, a um rifle sniper, por exemplo, ele pode precisar, por exemplo, de uma façanha, treinamento sniper. Um cara que vai utilizar, por exemplo, a espada de render você pode colocar que a permissão ele tem um determinado nível de poderoso ou da perícia de, de vigor. Pra indicar que ele é capaz de carregar aquela arma sem pro, e manipular aquela arma sem problemas. Beleza? Isso é permissão. Independente do que aconteça, se o cara não tiver essa permissão, ele não usa. período Imaginemos, por exemplo, que o sistema de magia tenha perícias específicas de magia. O cara pagou a permissão. Ele pode rolar mesmo que ele não tiver na, na na pirâmide de perícias? Pode. Pode sim, porque indica que ele tem a permissão de executar magia. Se ele vai executar bem ou não, é outros 500. A gente vai explicar, inclusive, como vai funcionar isso um pouquinho mais pra frente. Se o cara não tiver permissão pra usar magia, ele não, provavelmente nem vai ter acesso às, às perícias para início de conversa. Ele não vai conseguir nem pôr na pirâmide essas perícias. E mesmo que ele ponha, provavelmente vai representar um conhecimento teórico e ele não vai continuar. Ele vai, não, vai continuar não conseguindo fazer magia. Ele pode até pe falar. Ah, ele utilizou a magia do espectro patrono. Ele reconhece o uso da magia. Mas ele não consegue utilizar a magia. Beleza? Dito isso, a permissão já ficou clara. É o que você precisa pe pegar. É o que você tem que pe pegar pra usar. É o que te habilita a utilizar aquele extra. Seja, por exemplo. Um outro exemplo é autoridade legal. para você ter uma autoridade legal, você tem que ter um aspecto lá, por exemplo, policial da Narcóticos, é, investigador da, da Polícia Federal e coisas do gênero. Você tem isso, você habilitou as regras sobre autoridade legal. Aí, vai dep aí o que, como essas regras vão se refletir vai depender de, do cenário. A gente falou das permissões, o custo, que é a outra parte, é o, quanto, é, é o que você paga para ser muito bom e fazer aquilo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de Harry Potter. Vamos pensar no início de, em Harry Potter e a Pedra Filosofal, a diferença entre Hermione Granger e Neville Longbottom. Os dois têm a permissão de, ser, de magia. Ambos são magos. Só que Hermione teria na, perícia, na pirâmide dela a perícia de magia. Neville, não. Ele é medíocre em magia. Ele pode usar magia? Pode. Vai conseguir? Muito provavelmente não. Porque ele não pagou o custo pra ser bom naquilo. Pensa na diferença. Permissão autoriza você a fazer aquilo. Custo mostra o que você, o quão bom você é daquilo. O custo também pode representar façanhas. Pode ser, por exemplo, por façanhas. Pensa, por exemplo, também, novamente utilizando Harry Potter, em dois, três casos específicos: Voldemort, Ninfandora e Sirius Black. Ninfandora Tonks tem metamorfomagia. Ele, ela provavelmente tem alguma ela tem a permissão de magia alguma outra permissão e teve que pagar um custo que é uma façanha que autoriza ela a receber mais dois para alterar é, para criar vantagem alterando a sua forma o mesmo vale para Sirius Black ele pagou a sua, ele tem a magia e provavelmente pagou uma outra uma outra permissão ele ps ele poderia não precisar para ter a autorização de mais dois para mudar a sua forma para de uma forma de um animal específico previamente escolhido. E Voldemort tem as horcrux. É uma, é uma faceia que, uma, é, uma vez por sessão, quando ele estiver à beira da morte, à beira de ser derrotado, ele pode conceder sem pagar pontos de destino. Ele, ele desaparece queimando a sua horcrux. Eu, a gente vai explicar sobre concessão e derrota e tudo mais quando a gente falar de conflitos. Mas, resumidamente... Esses são os custos em façanhas. Custos podem ser aspectos? Pode, podem sim. Você pode ter que pagar custos como aspecto. O custo, Lembre-se que o custo é a ideia de que você precisa ter alguma coisa muito específica que te torna aquilo. Por exemplo, um exemplo que também pensa, pensando em Harry Potter seria o quê? Todo mundo tem magia. Nem todo mundo tá em Hogwarts. É, todo mundo que tem a permissão de magia tá, usa magia. Mas nem todos passaram por Hogwarts. Então, pra você ser um um bruxo de Hogwarts, ter passado por, indicar que passou por Hogwarts, ou, pela, ou ser o um integrante das quatro casas de Hogwarts, você provavelmente vai ter um custo que vai atuar, é, que vai ser colocado no seu aspecto. E é curioso que esse custo também provavelmente vai ser uma permissão para você ter outras vantagens. Ou pode também ser. Você pode ter uma permissão, aí você tem um custo, esse custo funciona como uma permissão que libera outras coisas. Sempre pense assim, permissão destranca, de custo mostra o quão bom você é daquilo. para resumir, Bem rápido. Feita essa explicação de como funciona a parte de Extra, o que é o Extra? Vamos falar sobre o, fra o Fractal do Fate. Como é que é definido o Fractal do Fate ou a regra de bronze? Também na página 247 é dito o seguinte. Em Fate, tudo pode ser tratado como se fosse um personagem. Qualquer coisa pode possuir aspectos, perícias, façanhas, barras de estresse e consequências se for preciso. O exemplo mais clássico é você pensar em ações de criar vantagem. Você colocou na ação de criar vantagem, você criou um aspecto. Ou seja, você trouxe uma coisa muito relevante para aquele cenário, para aquela coisa. Então, por exemplo, você mostrou que não era apenas uma espada normal, era uma espada afiada. Isso entra em jogo como um aspecto. Você pode ter perícias? Pode. Você pode ter um... É uma regra interessante isso aí. Por exemplo, se você quer atrapalhar os personagens com o deslizamento de terra, você pode simplesmente criar o deslizamento de terra e colocar ele tendo um nível, por exemplo, razoável. Então, quando for testar Kim, se o deslizamento pegou os personagens ou se eles conseguiram fugir, você pode ter uma oposição ativa, rolando os dados, ou simplesmente definir como passivo indicando a dificuldade daquilo como uma como se fosse uma perícia, um nível de perícia. Pode ter façanhas? Pode. Você pensando novamente no nosso rifle sniper, você pode ter o rifle sniper e acoplar o rifle sniper uma faça, um equipamento dentro dele, como se fosse uma façanha. O exemplo clássico é, acopla-se uma mira, uma mira telescópica, eu recebo mais dois ao utilizar o rifle sniper quando eu atiro em alvos à distância. Barra de estresse e consequência? É claro que pode ter. Uma, um rifle pode ter uma barra de estresse? De, de pode, indicando a munição. Cada vez que você atira, uma ticada. Ou você pode optar por uma coisa mais dramática que aquela. Ele tem uma consequência de que, se você errar por muito, o rifle pode ficar sem munição, por simplesmente. Você não consegue atirar porque aquilo entra como um aspecto em jogo. Eu preciso usar tudo? Não necessariamente. Você não precisa utilizar tudo. O Fate, ele traz na página 248 detalhes sobre como utilizar, como criar um extra. Como é que você pensa isso? Vamos pensar nas quatro coisas que a gente disse: Aspecto, perícia, façã, estresse e consequência. Estresse e consequência fica meio claro, é quando você puder sofrer dano ou ser consumido. Então você tem um carrão envenenado, muito importante, mas se ele bater, ele vira um monte de sucata, ou tem um problema, ou você pode numa. Se alguém der um totó em você quebrar o câmbio. Estresse e consequência conta. Um carro envenenado também pode ter turbo, pode ter uma aerodinâmica diferenciada, tudo isso entra como façanha. Criando algo extraordinário em relação àquele objeto e re... em detrimento dos demais do mesmo tipo. É o caso do rifle sniper. Uma pistola pode não ter uma mira telescópica, um rifle sniper pode. Ou pode ser o contrário: o um rifle sniper pode não ter mira telescópica, mas a pistola pode ter uma mira telescópica, dependendo do caso. Criando novos contextos. É aquela história. Um rifle pode ter, por exemplo, uma precisão de ataque. Isso vai modificar o quão facilmente você atira ou não com ele. Pode entrar, de repente, como um bônus no seu, da sua perícia de ataque. Ou pode entrar como, por exemplo, você gastar um tempo, aproveitar a precisão do rifle para criar uma vantagem pra, de, na, no alvo para você atirar. Isso entra em jogo como uma perícia, criando um novo contexto de, peri, de uso. E se influencia a história, é aspecto. Tudo que influencia a história é aspecto. Você, nem todo mundo pode ter um rifle, um rifle tão poderoso, mas você tem um... um nenhum, nem todos os equipamentos daquele tipo podem ter uma determinada característica. Mas, de repente, o, o rifle sniper, ao ter uma mida telescópica, ele tem um alcance diferenciado. Um rifle, um rifle sniper pode ter um alcance maior devido à a sua, a, a sua construção. Já... Uma uma pistola pode ser facilmente ocultável. O que é um aspecto. Porque, diferentemente do, de, uma, de um rifle que é gigantesco, uma pistola pode ser escondida debaixo da manga, dependendo do tamanho da arma. Isso fica, vai ficando muito mais claro com o tempo. Quem começa em enfeite e pensa, pô, é muito difícil, não sei o quê. Sim, ele não é exatamente fácil. Mas você tem que pensar... Que com o tempo você vai ganhando experiência no uso dessas características do fractal do fate. E não. E eu digo a verdade pra vocês. Não muito. Não. Muito, tão, não tão distante, vocês vão estar pensando em coisas que normalmente em outros sistemas precisaria Ah, eu preciso de um sistema de regra, porque é a mira e Sniper e tem que apontar e tem que virar e tem que indicar como é que tá fazendo. Você pensar pedir ah, um rifle sniper, é isso, isso, isso. Pronto, compilou. Pau. Vai pra ação. Isso é uma coisa que eu amo no Fate. Inclusive, vocês que falam, ah, o Fate acelerado é uma droga. Gente, o Fate acelerado, pra você fractalizar qualquer coisa, é uma mão na roda. Vamos pensar num caso bem clássico. Sistemas de naves espaciais. Como eu faço, faria isso em Fate? Em Fate? Fractal. Pegar o frente acelerado. Os aspectos passam a ser características da nave. As abordagens seriam as especificações da nave, como velocidade, manobrabilidade, munição, conforto, é, carga. Beleza? Façanhas. Seriam equipamentos adicionais. Então, rifles de próton, é, mísseis protônicos, é, possibilidade de voar, é, é, motores de warp acelerados, escudos defensivos... Um, um, um dispositivo de, de, de ocultação E coisas do gênero E óbvio, isso traz consequência para dano Ah, eu tomei um tiro de uma nave Inimiga Não é os meus personagens que vão receber o, o, o ataque É a nave Obviamente você pode definir depois todo um subsistema de regras Mas sempre pense expandir, é, isso, E isso é uma coisa legal do Fate Você pode pegar a partir de uma coisa bem simples E expandido conforme você precisa O Fractal permite isso Obviamente, eu quero, eu, na onde eu vou fazer uma nave não é tão importante. Eu posso descartar a regra. Ah, não é tão importante saber se a nave vai levar dano, porque eu não tô pensando tanto em combate. E quando houver combate, vai ser tipo um tiro a nave cai, cai detonada. Arranca fora estranhas consequências. Ah, as naves são bem genéricas. Arranca fora as façanhas. E assim sucessivamente você vai adaptando conforme a necessidade. Tipo, você pode ter um sistema de regras onde as naves não têm aspectos? Pode. As naves são tipos, nave, toda nave é mais ou menos igual, ela não tem nada que, nada que as diferencie de maneira geral. Você pode descartar os aspectos e ficar só com perícias indicando as, a capacidade de manobrabilidade dessa, dessas, desse, dessa tua nave. Quem trabalha muito bem com isso é o sistema de mechas versus kaiju. O sistema de mecha dele é todinho um fractal, ele é todinho fractalizado. Ele funciona muito bem pro que ele tá mostrando. Um outro sistema que tem isso numa, num nível muito acima é o, o cenário de World of Adventure Sleep, onde a campanha é fractalizada, porque você parte da premissa que os personagens estão trabalhando contra uma espécie de realidade invasora parasita. E essa realidade invasora parasita pode atacar os personagens, elas têm suas características, têm façanhas e tudo mais. Ela influencia na história, ela cria novos contextos, ela faz algo extraordinário e ela pode sofrer dano. Então ela tem aspecto, perícia, faça e consequências. Por isso é que eu falo pro pessoal, olhem os World of Adventure. A mente de vocês explode quando vocês fazem isso. Uma coisa interessante, agora que a gente falou dos extras, a gente pode voltar pra uma situação que a gente meio que comentou por cima. Em feite você pode trabalhar com o conceito de escada de façanha. O que é isso? Você pega uma façanha e essa façanha vai te dar acesso a façanhas ainda mais poderosas. Tem um exemplo no feite básico que eu vou pegar. A ideia é a seguinte, se você tem uma façanha, que é uma façanha muito, muito poderosa, você pode associar a ideia e quebrar essa, os benefícios dela em dois níveis. Um nível um pouco mais genérico e um nível muito, muito poderoso. Lembrando, gente, que mais dois em para pra quem viu a parte de rolamento, deve ter percebido que é coisa paderel. Por exemplo. O exemplo que ele dá é a. É o seguinte. Tem uma façanha no Fate chamada Filho, é, Filho da Corte. Aqui tá meio indicado errado. Só um minutinho, eu vou. Porque no manual do Fate tá meio estranho onde, onde tá. Eu vou. Eu vou tentar achar essa façanha. Mas a ideia é o quê? Filho da corte, você poderia ter uma situação onde você conhece os meandros da corte e isso te dá mais dois a usar a sua perícia. A usar a sua perícia para entender, os, para superar obstáculos, para é, tentar entender os meandros da corte e fazer o seu caminho por ela. No caso, descendente da corte seria o segundo nível, vamos dizer assim, do filho da corte. Quando você usar superar em conjunto com a facção filho da corte, você pode adicionalmente criar um aspecto de situação que descreva como a atitude geral de todos fica a seu favor. Se alguém quiser tentar se livrar desse aspecto, ele pode ser, ele deve ser bem sucedido contra uma posição razoável. Mais dois. Você vê que a ideia é assim: ah, ele o descendente da corte, ele conhece tão bem os meandros, ele conhece muito mais os meandros que o filho da corte. Ou seja, ele pode, nesse caso, incluir uma segunda vantagem que é Colocar coisas. Ah, filho da corte está na página 81 e está descrito assim. Ganha um bônus de mais dois no uso da ação de criar vantagem usando a perícia comunicação quando realizar alguma função aristocrática como em um baile real. Então você vê. A ideia é o quê? O cara cria uma vantagem e torna ela ainda melhor por meio dessa escadinha, vamos dizer assim. Existem vários exemplos, mas a ideia é que você cria mais dois em uma situação específica depois você estaca um outro mais dois numa situação ainda mais específica. Ou você cria um benefício numa situação e você estaca ele com um benefício ainda melhor numa situação ainda mais específica. Você também pode utilizar isso com a ideia de que você pode quebrar efeitos e ramificá-los. Ou seja, você tem um efeito base que destranca outros. Pensa na ideia das tectriz de alguns jogos mais modernos. Então, por exemplo, você pega aqui o exemplo que eu vou citar, o exemplo do Feito Básico, página 86. Você pega a face de enrolador. Você recebe mais dois, quando usar uma ação de superar com a perícia enganar, desde que você não tenha que falar mais que algumas frases com a pessoa para despistá-la. Aqui que é casa, ó, blá, 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 e pum, e, e, e sai, e é... Ah, você sabe o que eu estou falando? O que você está falando? Não, graças a Deus, fui. Isso é enrolador. Aí algumas opções que ele dá, é, por exemplo, disfarce rápido. Você é capaz de montar um disfarce convincente num piscar de olhos usando itens que o cercam. Faça um, uma roladinha de dar para criar um disfarce sem precisar de preparação em quase qualquer situação. É que é negócio, ah, tem aqui o um, é um negócio, é o um famoso caso do investigador que entra no laboratório como Ah, nocauteei esse cara, vou pegar o jaleco e o crachá. Dane-se que o, o crachá de é uma mina chinesa e você é um cara boladão branquelo. Ninguém vai reparar nada de errado. Ou na maioria dos casos. Uma outra opção que também requer enrolador é saída de mestre. Você consegue inventar uma história como ninguém, mesmo, quando, mesmo que não tenha preparado nada previamente. Toda vez que tentar superar em público, usando... A Peri se enganar, adiciona automaticamente um aspecto de situação que representa sua história falsa e grama invocação grátis dela. Perceba o poder dessa façanha. Sempre que você tentar, ele não diz que você precisa passar, quando você tentar enganar, você traz automaticamente um aspecto com uma invocação gratuita. Quando a gente explicar direito a ideia de invocação gratuita, vocês vão ver que isso é poder demais. A ideia é o quê? Você é tão enrolão que você consegue inventar... uma é, jogar um papo tão grande nas pessoas Que elas caem com um patinho E você não precisa fazer muita coisa E a última, que é aquela Ei, o que foi aquilo? Requer um enrolador Ganhe um bônus de mais dois Sempre que usar enganar para distrair momentaneamente alguém Desde que fa falar faça parte da distração É aquela famosa ideia Ei, cara, o que é isso atrás de você? Aí o cara olha e você Zap Deu no pé Perceba que a ideia é que você criou um tema. É o cara que é o um enrolador. Com isso você liberou uma série de, a possibilidade de uma série de facções que tem como permissão e é por isso que a parte de extras é importante. Você ter essa façanha. Ou seja, você entre aspas ao, ao fazer isso você já está, digamos assim, criando um extra, um extra de tamanho minúsculo, mas ainda assim um extra, ao habilitar o seu o seu personagem. A ter acesso a essas outras facções por ter a façanha de enrolador. Por isso que eu falei da comparação à Tech Tree de, de alguns jogos de videogame atuais. Você, para você chegar, por exemplo, em um determin, uma determinada arma, você tem que construir toda uma série de pré-requisitos prévios para chegar naquela arma. Alguns cenários possuem façanhas específicas. Pense nelas como. Uma façã que normalmente vai ter alguma permissão. Eu, eu listei aqui dois exemplos. O primeiro são as façãs centuriãs de Young Centurions. Em Young Centurions, os personagens são os jovens centuriões do século 20 Pra quem tá imaginando, o Young Centurions, ele se passa no mesmo cenário do Espírito do Século, que foi publicado pela Retropunk, mas se passando no passado, em 1910, com os jovens centuriões ainda sendo crianças. É uma coisa meio unice. Só que eles estão acima da média No que eles se propõem Então eles têm uma façanha que normalmente É muito mais poderosa que a façanha centurian Eu vou pegar A façanha centurian De um personagem que a gente já apresentou No Rolando mais 4 Original, não no Next Que é o Nicola Castro Giovanni Inclusive pra quem quiser ouvir Foi no episódio 14 do Rolando mais 4 Da série original Na verdade foi outros dois personagens Que foram... É, foi a Ibi, o Sir Peter Wellesley e o Samuel Armstrong. Deixa eu ver se tá aqui. Ibi. Não, acho que não tá nessas fichas. Ah, tá. Aqui, Nicola Castro Giovanni. A façanha centuriã dele é jogo do bom o bastante. Pode gerar um aspecto como invocação gratuita representando alguma coisa que ele pediu a outras pessoas duas vezes por sessão. Não pode usar isso para machucar outras pessoas. Ou seja. Por que ele pode fazer isso? Porque ele é o espírito do otimismo. Pensa num garoto que, tipo... Não importa o quão feio tá a situação, para ele não tem tempo feio. E isso... Esse jogo do bom bastante representa aquela ideia de que ele tá lá tomando uma chuva, uma moça olha... Puxa vida, menino. Venha para cá. Eu eu vou arrumar para você algumas roupas secas e... um local quietinho é assim, para você dormir. Então você, ele já traz esse aspecto como invocação gratuita das roupas secas. Ou ele... Puxa, eu vou você tá muito tempo sem comer, eu vou providenciar pelo menos um lanche para você levar nessa sua viagem. Entenderam? E ele pode fazer isso duas vezes por sessão, sendo que o normal seria uma vez. Por que, que ele pode fazer isso? Porque ele é um centurião, ele é o espírito do otimismo. Qualquer outra pessoa, mesmo que sejam outros centuriões, não vai ser capaz de fazer isso. Depois eu vou linkar direitinho onde você pode ver mais informações sobre o Nicola Castro Giovanni, para ficar claro. O Yonk Centurions, inclusive, nem é muito difícil de entender, porque ele é, um ele é baseado em Fate acelerado, sendo que a, última modificação, a única modificação é as façanhas centurians Recentemente, no Fate Masters, a gente falou sobre um cenário para Supers, que foi o War in the Cape. E ele trabalha também com essa ideia de um, determinados tipos de façanhas que só são acessíveis por um determinado tipo de personagem. São as façanhas de poder. Então, por exemplo... Apenas personagens do tipo Mastermind, como, por exemplo, o meu personagem que eu gosto de citar muito, que é o Jimmy Cricket, podem ter a habilidade de duas Ice Age, que é a ideia de você induzir a pessoa a fazer algo do jeito que ela falou. Prova e, normalmente, essa face vai ter algum tipo de restrição. O Jimmy Cricket, ele tem a, o duas Ice dele é chamado Pray to Please, ou seja, Por Favorzinho aí ideia é o okay, que Ele tem que utilizar a expressão por favorzinho de início, que é como se fosse um gatilho, e ele tem uma série de condições sobre o que ele pode fazer. Por exemplo, ele não pode induzir a pessoa a, a fazer algo violento por meio dessa façanha e não pode fazer nada que ela não faria de jeito nenhum. Tipo, se ela tiver uma inclinação, ainda que mínima, pra fazer alguma coisa, tipo, libertar algumas, pe algumas pessoas que estão sob é, ameaça dele, a pessoa... Provavelmente irá fazer, mas se a pessoa não tiver a mínima convicção de fazer isso, ele não é capaz de induzir ela a fazer. Já, por exemplo, ele não pode é, voar sobre, por parede, voar através de uma parede, atravessar ela e explodir ela. Isso é a façanha, seu próprio míssil, que é uma façanha que normalmente apenas personagens do tipo Atlas, que é o tipo super-homem do cenário, tem, é, que podem ter acesso. Quem quiser saber um pouco mais, a gente gravou no Fate Masters um podcast inteirinho sobre o Warrior the Cape. Eu vou deixar linkado no show notes do episódio o link para o um episódio do Fate Masters, onde falamos sobre esse cenário. Como você pode ver, façanhas específicas são uma ótima forma até para o narrador de preparar uma situação um pouquinho mais específica. Ah, eu sei que eu vou ter um cara combatente, então eu crio algumas façanhas previamente, indicando equipamentos ou técnicas de combate. Ah, eu vou ter um cara mais sociável, eu crio uma série de façanhas... Que ele vai utilizar de maneira mais sociável. Ah, eu tenho um... Eu tenho, uma fa eu tenho um personagem que vai ser um personagem mais investigador. Eu crio uma série de façanhas. Mesmo que você... Você já meio que atrela. Você pode fazer isso pra montar lista de façanhas previamente pra as pessoas escolherem. E deixar atrelado a... Algumas condições. Tipo, ah, pra você ter isso, você precisa ter um aspecto ou coisa do gênero. É uma forma até de você, de repente, evitar um problema do Fate, que é o excesso de... O excesso de liberdade, muitas vezes as pessoas ficam perdidas nisso. Então você, jogador, se você quiser, faz uma lista de façanhas, mostra pro narrador e fala, posso usar esse tipo de façanhas? Mesmo que você não use todas. Até porque depois, se alguém quiser, pô, eu quero fazer um personagem mais ou menos igual ao teu, você fala, ó, oh, dá uma olhada nessas façanhas aqui, aí o cara escolhe umas façanhas que são diferentes, que vai distinguir ele em relação ao seu personagem. A gente acabou de falar sobre a parte de façanhas e regras sobre as façanhas. Vamos agora terminar nosso personagem, o porque a gente vai criar as façanhas dele. Lembrando que o Alberdin é o nosso coelho branco do Alice no País das Maravilhas. Ele foi criado segundo as regras de Luz Freds, um cenário para o Worlds of Adventure, que ele é pago o quanto você quiser na Drive RPG, embora ainda ele só tenha inglês. Vamos dar para facilitar as coisas. Eu estou abrindo o livro e dando uma pescoçada rápida. Se existe alguma alguma façanha, alguma forma, alguma dica sobre que, o que, que tipos de façanhas são esperadas? Ele menciona algumas façanhas para as partes de magia, só que como o nosso amigo não tem magia, nosso o albergine não possui magia, eu vou dar uma pescoçada rápida. É, ele não traz nenhuma regra específica. Beleza. Então, a gente vai ter que criar tudo do zero. Outro. Vamos precisar? Vamos lá. Uma boa forma de você ter uma referência sobre que façanhas escolher é... Pega as perícias que as perícias que você colocou no topo da sua pirâmide. Vá no feito básico. Dê uma olhada nas façanhas delas. E vê se tem alguma que seja interessante para o seu personagem. Não necessariamente interessante em termos de poder. Mas, tipo... O que você acha que é legal que o teu personagem faria? Eu vou pegar... Aqui, a ficha do Alberdin para abrir. x 1, x2, eu... Para quem tá ouvindo os atalhos, eu trabalho com eu uso o Emacs como editor de texto. E como de costume, eu não pensei nas coisas previamente, eu estou indo on the fly. Como a gente criou o Alberdin para feite básico e feite acelerado, eu vou primeiro escolher as facções para feite básico e depois eu vou tentar adaptar elas para as regras do feite acelerado, que são bem mais simples. A primeira coisa que eu vou escolher, até é legal, porque a gente mencionou ela já. Eu vou pegar aquela nossa façanha do filho da, filho da corte. Lembre-se que a gente, como a gente foi falando lá atrás, o Alberdin pode ter sido, embora eu não tenha nada descrevendo isso na, nas façanhas dele, alguém que trabalhou muito na corte. Até pelo seu retrospecto, para quem leu Alice no País das Maravilhas, porque ele trabalha como página da Rainha de Copas. Então, filho da corte é uma façanha que pode ser muito, muito interessante, é uma façanha é muito interessante para quem trabalha nesse tipo de situação, até como uma forma de tirar benefícios dessa situação. O Albertino, ele sabe lidar com a corte muito bem, então ele consegue criar, utilizar essas ações de criar vantagem para obter benefícios adicionais nisso. Vamos dar, um, vamos dar uma olhada na, peri, é, na perícia de comunicação. É o topo da perícia da pirâmide de perícias do Albergin. Vamos lá. Facete de comunicação. Tem boa impressão. Você pode duas vezes por sessão elevar o um impulso com, obtido com comunicação ao aspecto de situação. Demagogo. Mais dois em comunicação quando fizeram um discurso pirador em frente a uma, uma multidão. E popular. Sempre que estiver. Se estiver em uma região onde você seja popular e bem vista, é possível usar sua comunicação no lugar de contato. Essas duas façanhas, por incrível que pareça, são muito legais para o Albertinho. Mas, antes de escolher, vamos dar uma olhada nas perícias em especial de empatia, percepção, investigar e conhecimento. Conhecimento, a gente já falou uma, que eu já li sobre isso, e ela é extremamente tentadora. Mas, o, Albert, o Albertini parece um cara muito mais de, de corte do que alguém estudioso. Especialista, que é outra das, fa das facetas de conhecimento Ela permite que você escolha uma, um campo de especialização E receba mais dois enrolagens Não me parece muito bem o que o Albertino teria E parando pra pensar, ela, ele já teria um equivalente Que é o filho da corte Escudo da razão, você pode usar conhecimentos como defesa contra tentativas de provocar tal Não me parece algo muito dentro do Albertino Alguém falar, ah, mas isso seria uma produção. Mas o Albertini, ele, é, ele é um coelhinho assustado. Ele, ter um escudo da razão não faz sentido pra ele. E mesmo que eu pegue isso, depois, do, na hora pensando no, no jogo, de repente o narrador pode forçar o meu aspecto de ser um coelhinho sempre atrasado pra impedir eu usar o escudo da razão. Ou seja, não é tão prático assim. Eu vou colocar uma façanha que muito provavelmente eu não vou utilizar. Então, de conhecimento, eu não pegaria nenhuma. Vamos para investigar. As façanhas. Atenção aos detalhes: você pode usar investigar e, no lugar de empate para se defender contra o uso da perícia e enganar. Hum, não, não parece muito bom. Bisbilhoteiro. Em uma rolagem bem sucedida de investigar usando a ação de cravantar na tentativa de espionar uma conversa, você pode descobrir ou criar um aspecto adicional, porém sem receber uma invocação grátis. Não me parece tão boa também. Mas ela é promissora. Eu vou, é, podemos até deixar ela como algo a ser levado em consideração. O poder da dedução. Uma vez por cena, você pode gastar um ponto de destino e alguns minutos de observação para realizar uma rolar especial de investigar representando suas habilidades de dedução. Para cada tensão, aí é importante esclarecer um termo, tensão é cada ponto que você passou do, de, do nível da dificuldade, para cada tensão que você conseguir nessa rolagem, você descobre ou cria um aspecto na cena, ou na cena ou no alvo observado, mas pode invocar apenas um deles gratuitamente. É vantajoso por criar aspectos, e aspectos é sempre bom criar, mas não é tão boa. Então eu vou deixar poder de ser da dedução de fora. Podemos até olhar no futuro se não acharmos nada mais tão interessante. Vamos para a empatia. Empatia é uma coisa que é interessante. Detector de mentiras. Mais dores em todas as rolagens de empatia realizadas para discernir ou descobrir mentiras. Independente se direcionadas a você ou outras pessoas. Interessante. Mas pode não ser tão viável. Psicólogo. Uma vez por sessão, você pode reduzir o nível da consequência de alguém. É uma forma de curar um personagem de um problema... É, de um problema... Men de um problema mental. De um ataque mental. Essa seria interessante, mas... Não. Não é, uma... Não é tão legal. A terceira parece promissora. Faro para problemas. Você pode usar empatia ao invés de percepção para determinar o seu turno em um conflito. Contanto que tenha a chance de observar ou conversar com os envolvidos por alguns minutos antes. A ideia é o quê? Ele percebe quem que é o encriqueiro do... do outro lado, quem, é... quem são os encriqueiros, quem vai começar a... A... a briga. Eu vou pegar essa, porque me pareceu muito interessante para o tipo de personagem que é o Albertine. Pelo menos na minha visão. Obviamente, o albergine, você que tá aí dos seu, do seu ouvindo... Até como uma forma de exercício, tente criar o Albertini de outras formas. Quando a gente terminar. Pegue as mesmas ideias... Por exemplo, pegue e vai. Pegue as, o, os aspectos. cria os aspectos. mantém os aspectos, mas modifica as perícias. Ou troca as façanhas. Ou até mude um ou dois aspectos. para algumas coisas que você acha que sejam diferentes. P.S. Se você mudar a tensão, você vai ter que dar uma lida nos threads para ver como funciona a regra de, da, da tensão para determinar os dois lados pro qual ele é puxado. Lembre-se que no caso do Albertini, especificamente falando, ele é puxado entre a liberdade e a educação. Ele está sendo, tá sendo tensionado por esses dois valores que são opostos na, no seu aspecto de tensão, as amarras sociais. Mas faça esse exercício depois, com calma, Brinque um pouco com isso. Faça, de repente, um Albertini mais investigador. Ou até mesmo um Albertini mais porradeiro. Por que não? Fica a seu critério. Imagine o seu coelho branco. E, de repente, parta da... Prim... Brinque um pouco com o que eu tô fazendo. E escreva seu próprio albergine. E se você quiser compartilhar comigo, eu vou achar muito legal vocês fazerem isso. Por fim, a gente já falou aqui de empatia, né? Pegamos a Faro de Problemas. A gente pode pegar mais uma? Eu vou dar uma olhada em percepção para ver se tem alguma coisa interessante, se não vou criar alguma para nós, porque a gente pegou uma que não estava nas perícias, uma que estava nas perícias e pode ser interessante a gente criar uma específica. Percepção. Perigo iminente. Você tem possui uma capacidade sobrenatural de detectar o perigo. Só perícia. Percepção funciona normalmente com, para condições como camuflagem total, escuridão ou outros empecilhos sensoriais. Não me parece tão boa. Leitura corporal. Você pode usar percepção no lugar de empatia para aprender sobre os aspectos de alguém através da observação. Como empatia é mais ou menos no mesmo nível, essa façanha ela não é tão interessante, porque você só pode utilizar uma, o, a percepção no lugar da perícia, da empatia. Reação rápida. Você pode utilizar percepção no lugar de atirar para realizar tiros rápidos que não envolvem uma grande necessidade de precisão na pontaria. Como eu não vejo o Albertine como combatente tanto que ele não tem lutar, na na... lutar ou atirar na, na pirâmide, essa, em teoria, poderia ser uma ótima façanha. Porém, ele diz o seguinte, no entanto, por se tratar de uma ação instintiva, você não tem a capacidade de identificar seu alvo quando usa essa façanha. Então, por exemplo, você pode ser capaz de atirar em alguém que está se movendo por entre os abusos com essa façanha, mas você não será capaz de, se de, de dizer se é amigo ou inimigo antes de puxar o gatilho. Rola uma chance de friendly fire e particularmente eu acho que isso não seria legal. Então eu não vou pegar essa. Novamente, a gente. Lembra que a gente. Ó, a gente tá tentado pela ideia de perigo iminente. E teve, eu acho que em investigar, teve outras que a gente. Parou pra pensar que seriam interessantes. Que é a Bisbilhoteiro ou Poder da dedução. Bisbilhoteiro é interessante pra quem trabalha na corte. Poder da dedução pode ser relevante pelo, pelo raciocínio lógico dele. Apesar que ele tem conhecimento baixo, então ele não é tão lógico assim. Eu, particularmente, eu, eu vou pegar bisbilhoteiro. Eu não vou criar nenhuma façanha, porque bisbilhoteiro me parece bem interessante na premissa de que eles são, deles são coelhinhos que se envolve em crencas vendo o que não deveria ser visto e coisas do gênero. Tudo bem que você tem é, o aspecto que você recebe é, adicional ele não tem a invocação gratuita. É, Para fazer uma ideia rápida do que é invocação gratuita, que a gente já falou bastante sobre esse assunto, quando você usa uma ação de criar vantagem, você traz um aspecto ao jogo. Esse aspecto ele recebe uma ou mais invocações gratuitas. Isso quer dizer o seguinte, você, você pode utilizar essa, esse aspecto uma ou duas vezes sem precisar gastar pontos de destino seu, mas... Essas invocações gratuitas, elas não são transferíveis. É uma invocação gratuita em relação àquela situação específica. Mas ainda assim, é uma ideia interessante você ter um aspecto adicional. Até para adicionar flavor. Porque vocês têm que lembrar que lá atrás... Que quando você traz um aspecto pro jogo, você tá criando uma verdade em jogo. Então se você traz que a princesa lá, na verdade, é uma maga sinistra, disfarçada... Você colocou isso em jogo, ela é uma maga sinistra disfarçada. Até esse aspecto sair de jogo... Ela não é pura e simplesmente uma princesa fofinha. Ela tem uma, um lado perigoso por trás. Beleza? Então a gente vai ficar com essas três façãs. Filho da Corte, Faro para Problemas e Bisbilhoteiro. São todas do feito básico, então não criei nenhuma. Eu poderia criar? Claro, eu poderia criar, por exemplo, Pensamento Acelerado. Utilizar. É, vai, vamos. Vou criar um exemplo. É, pensamento Acelerado. Pode utilizar. É, não, é, não precisa utilizar... É, peraí, deixa eu pensar uma forma de descrever ele. A ideia é de que ele tem que ser, é, ser rápido no gatilho. Pode utilizar conhecimentos para obter, é, para testar, para uma ação de superar, para tentar inve é, investigar coisas enquanto está apressado. Entretanto, se falhar, pode gerar um aspecto demonstrando sua, sua incompreensão. Poderia ser uma forma de você criar uma façanha em cima da hora. Isso você vai ter que brincar com as regras e tal. É. Com o tempo vocês vão pegando os macetes de como criar de maneira adequada as façanhas. Isso é um processo bem detalhado e demora um tempinho até você conseguir. Bem, com isso a gente termina a criação do Albertine, nosso coelho branco do o no País das Maravilhas, em Luz Freds. E será ele que nós iremos utilizar como exemplos de perícias no futuro. Com isso a gente termina a parte, vamos dizer assim, da criação de personagem. A gente vai falar mais sobre isso no futuro, porque a gente vai... No futuro, depois que a gente explicar bem direitinho todas as regras, a gente vai voltar, digamos assim... Fazendo um amarradão do tipo como pensar na criação de personagem com vantagens mecânicas, com vantagens narrativas, já pensando no futuro em situações do tipo ah, quando é. Como o cara vai se lidar, lidar um, uma, um combate por aí afora. Falando em combate, o nosso próximo podcast, o episódio 5, vai ser. Vai ser sobre as mecânicas mais aprofundadas. A gente mostrou no episódio anterior como é feito um rolamento em feite mas muitas coisas não são resolvidas com apenas um rolamento. lá nós vamos falar sobre as, os desafios, disputas, conflitos e sobre regras especiais como cliffhanger que aparece em Masters of Fundar ou negociações que aparecem em War in the Cape. No meio vai haver um episódio 4.5 onde vamos fazer algumas, criar alguns personagens de maneira mais soltas, explicando rapidamente os conceitos sobre cada uma, não tão aprofundado como a gente fez, fez com o Albertine, o coelho branco. Em vários cenários alternativos. Também. É, vão ser worlds of Adventure. É, vão ser vários Worlds of Adventure. E pelo menos um cenário brasileiro que a gente vai pegar, que é dos Desafiados do Destino. E, que a minha opção foi por Bocatsu, do Igor Moreno. Até por ser bem divertido. E a gente vai demonstrar como você vai dar uma olhada tal. Dar uma escavada nas regras. Pra você entender o que, que você precisa pensar quando você for criar seu personagem, por exemplo, olhar nas regras. Ah, a regra diz que tem que fazer tal coisa, como no caso do próprio Fred, que tem a, os aspectos da atenção. O aspecto da atenção você tem que pensar: ah, quais são os lados para o qual, quais são os valores que dividem é, divide o personagem, os valores antagônicos. Como a gente diz, no caso do Albertini, o coelho branco é entre a liberdade e a educação. É aquela história, ele é livre, vai ser livre das amarras sociais ou ele vai se travar tanto que, tipo, vai virar quase um mordomo inglês que não tem expressão nenhuma. É por aí que você vai, a gente vai mostrar isso, até como uma forma de vocês também pensarem em formas diferentes de vocês lidarem com seus personagens. Bem, acho que por hoje é só, assim, gente. Lembrando sempre, hashtag rolando mais quatro no, na comunidade do Facebook é, Movimento Fate Brasil. Página do Facebook do Rolando Mais Quatro. Eu ainda tô tentando conseguir o nome da página. O Facebook não, me, não tá me dando o nome, de, o nome de usuário pra ele. Mas vai ficar. É, enfim, como você pode ver, tem todas esses. É, é tudo isso que vocês vão. Mandem suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas. É, me, me procurem também em qualquer. Na maioria das redes sociais eu sou rufflepuffbr ou Fábio Costa 0305 aí 0305 numeral. Pode me procurar no pessoal também para mandar suas dúvidas e sugestões e, e críticas. Também por, é, comentem no, lá no tópico desse episódio que vai estar no na página do Rolando Mais 4 do Facebook. E... Ficamos por aqui por hoje e nos encontramos no próximo episódio, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!